0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: دوست ای برای تفاهم و پیوند دلها چه آفتاب براید ز درد درآید روز دوباره روشنی ایزدی شود پیروز به لطف نور سرآید زمان تاریکی به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام خیلی خوش آمدین من فریال هستم و در 23 مرداد ماه سال 1401 یک مطابق با 14 اوت 2022 میلادی همراه با شما و بخش های پیام دوست یک شنبه های این هفته شما همونطور که وعدش رو بهتون داده بودیم از این هفته فصل جدید برنامه با من حرف بزن رو خواهیم داشت در دو بخش که امیدوارم از شنیدن بخش های فصل جدید برنامه با من حرف بزن لذت ببرید و در ادامه برنامه با من همراه بشین در بخش پیش خان. با امید اینکه از شنیدن برنامه رادیویی امروزتون لذت ببرید دوست داشته باشین و یادتون باشه که حتما نظرات و پیشنهادها و انتقادهای خودتون را هم با ما در میون بگذارید ما دوست داریم بیشتر از شما بشنویم به نفش
0: محبت مگر که به مگر چه بیدار که در زمین و زمان بزرکین افشانی که در زمین و زمان بزرکین افشانی
2: به بسته نشاید شکنج ای سیام حیا کن از نگه آهوان زندانی به بر آهوی تنها دلت نمی سوزد که با جدایی مادر دلش بسوزانی به ریش خسته دلان اسیر زول مخند که دور نیست شبی که به عرل گریانی فری به سفره رنگین زندگی مخوری اگر به یاد سپاری تو نیز مهمان
0: چه دشمنی زمن و ما به حق و خرق که زبان سخن دشمنان میرانی تو نیزنزانی
1: خب بخش اول برنامه امروز ما فصل جدید برنامه با من حرف بزن از از اون می کنم که به بخش اول از فصل جدید برنامه با من حرف بزن گوش کنید
3: با من حرف بزن
1: تا خودتو بهتر بشناسید ما شنونده شما هستید چالشاتونو به
4: ما
5: بگید
1: پس با من حرف بزن
3: سلام گرامی من کوروش فروغی با فصل دوم و جدید از مجموعه با من حرف بزن در خدمت شما هستم در فصل اول در 24 قسمت به تربیت اطفال پرداختیم که امیدوارم برای شما که ما رو دنبال کردین مفید بوده باشه در فصل دوم از مجموعه با من حرف بزن بران هستیم تا به تربیت نوجوانان و اهمیت اون بپردازیم و سعی خواهیم کرد نظرات و انتقادات سازنده شما همراهان عزیز و که از فصل اول به دستمون رسیده در فصل جدید لحاظ کنیم در این فصل نیز مثل فصل قبل آقای امیر بهنام سلطانی، روانشناس و کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت منو همراهی خواهند کرد و کارشناس دیگه هم به جمع ما اضافه شده که از نظرات ایشون نیز بهره خواهیم برد. خانم رهاپارسا پارسا که دانشیار روانشناسی از دانشگاه بی آی ای ای هستند. دوستان شنونده، قسمت اول از فصل جدید مجموعه با من حرف بزن و به موضوع اهمیت شناخت هویت نوجوانان اختصاص دادیم. بریم و شنونده این قسمت باشیم.
2: از ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز خیلی خوشحالم که به جمع شما اضافه شدم ممنونم که منو دعوت کردید امیدوارم که این برنامه همه سه برنامه های قبلی بهتونه مفید باشه براتون
5: از ادب خدمت همه شنوندگان عزیز خیلی خوشحالم که باز هم در خدمتون هستم با سری جدید برنامه با من حفظم در سری قبل با موضوع تربیت فرزند در رابطه با کودکان توی 24 قسمت برنامه رو پیش بردیم امیدوارم که توی این 24 قسمت تونسته باشیم نکات مفیدی رو به شما ارائه داده باشیم توی سری جدید که در رابطه با نوجوانان میخوایم صحبت بکنیم امیدوارم که بتونیم در کنار هم دیگه مطالب رو همون جوری که سری پیش پیش بردیم این سری هم بتونیم همون
3: روند رو ادامه بدیم و مفید فایده واقع بشه واسه شما عزیزان خیلی ممنون مرسی منم خیلی خوشحالم که باعث شما هستم آقای سلطانی و خیر مقدم میگم بهتون خانم پارسا مرسی دعوتتون پذیرفتیم و در سری جدید برنامه با من حرف بزن با موضوع نوجوانان در خدمتون هستیم طبق مشورتی که با هم کردیم قرار شدی که قسمت اول رو اختصاص بدیم به موضوع شناخت هویت نوجوان در خدمتون هستم بفرمایید زنده
5: باشین آقای فروخی من اگه بخوام باهاتون صحبت بکنم قبل از اینکه بخواهیم راجع به هویت نوجوان صحبت بکنیم. بذاری ببینیم اصلا نوجوان کی هستش؟ به چه سنی میگن نوجوانی؟ و چه چیزهایی در این دوره سنی وجود داره؟ بیایدو از اول شروع بکنیم. نوجوان کیه؟ در کل به دوره بین کودکی و بزرگساری یا به عبارتی به دوره انتقال بین کودکی و بزرگ دوره نوجوانی گفته میشه. تقریبا میتونیم بگیم رهاشناسان روشتی اکثرا میگه از یازده سالگی شروع میشه ولی خب بسه به فرهنگ به اقتصاد به جامعه به آب و هوا حتی و موارد اینچنینی میتونه شروع سن نوجوانی تغییر پیدا بکنه یعنی قاطع نمیتونیم بگیم که از 11 سالگی شروع میشه ولی به صورت کلی بخوام یه دونه عدد بسش بذاریم همون 11 سالگی تقریبا میتونیم بگیم سنه مناسبی هستش
3: و تا چه ادامه داره
5: راجب اینم دقیقا بسته با همون تغییرات جامعه اقتصاد فرهنگ ممکنه این سن طولانی باشه یا حتی کوتاه باشه ولی همینجوری بخوایم راجع به صحبت بکنیم بین 11 تا 18 ساره. یه تقریبا یه بازه سنی مناسب واسه نوجوانی
3: امیدوارم تو این برنامه بتونیم یه تصویری ارائه بدیم و از نوجوان که والدین خودشون متوجه بشن که فرزندشون به سن نوجوانی رسید
2: در ادامه صحبت‌های آقای سلطانی که در مورد اینکه نوجوان کی هستش اصلا من میخوام اینجا بگم که یک سری ویژگی ها مشخصه نوونه که باعث میشه که والدین تشخیص بدن که آیا کودکشون به سن نوجوانی رسیده یا نه. حالا این ویژگی ها چی میتونه باشه؟ که یکیش آقای سلطانی تقریبا توضیح دادن همون مرحله انتقال هستش یعنی انتقال از دوره کودکی به بزرگسالی میون این دوتا دوره قرار داره. یعنی اون نوجوان ما یه وقتایی حس میکنه که کودکه یه وقتایی هم اصلا حس نمیکنه که کودکه یعنی فکر میکنه که به بلوغ کامل رسیده اما اینطوری نیستش. یکی دیگه از ویژگی هاش هم دوره نوجوانی میتونیم به مرحله تغییراتشون اشاره بکنیم که نوجوان چه تغییرات جسمی، فیزیکی، جنسی، عاطفی میکنه حتی به غیر از این موارد هم یکی دیگه از ویژگیهایی که میشه بهش اشاره کرد حس استقلال طلبی نوجوان هستش که نوجوان دیگه اون احساس وابستگی رو به والدین حس نمیکنه یعنی دوست داره بره دنیای بیرون و کشف و شهود بکنه بره دنبال استقلال خودش بگرده
5: ممنون خانم پارسا بله در رابطه دوره انتقال که باید بگیم انتقال بین کودکی بزرگ که راجعه شو مفصل سوار کن خانم پارسا تا تا محله تغییرات تغییرات زیاد و عمده‌ای هستش یکی از راحت‌ترین راه تشخیص والدین از همین تاریخ هستش تغییراتی که توی فیزیولوژی دختر و پسر به وجود میاد که واضحه هم از رشد قد افزایش وزن و سوخونبندی که تغییرات توش به وجود میاد مثلا توی پسر رو میتونیم راجع به رو صحبت بکنیم که افزایش اثر هورمون‌ها باعث درودن ریش و سیبیلشون میشه و حتی موهای اضافه که در میارن راجع به دخترام میتونیم از رشد و افسایش سینه هاشون و بزرگ شدن لگنشون میتونیم نام ببریم این رشد فیزیولوژی هستش که توی دختر و رو به وجود میاد البته یکی از ویژگی هایی هستش که جنسیت و تقریبا به صورت کاملی از همدیگه جدا میکنه بین دختر و
3: پسر ببخشید قدری که بریم به حالت بعدی برسیم یه سوال برام پیش اومد آیا این تغییرات لازم و ملزوم ها یعنی حتماً وقتی تغییر فیزیکی رخ میده از لحاظ روانی هم به اون بلوغ رسیدن
5: لزوما نه چون خیلی پیش میادش که از نظر جسمی این رشد صورت گرفته از نظر روانی و نظر اجتماعی و از نظر عاطفی این رشد صورت نگرفته و حتی بالعکس هم ممکن اتفاق بیفته که از نظر اجتماعی و نظر روانی آتفی این بلوغش شروع شده و شکل گرفته در صورتی که از نظر همچنان همون کودک باقی مونده ولی خیلی تفاوت بارزی ندارن یعنی تقریبا میتونیم بگیم توی بازه زمانی
3: یکسان به این خیلی با هم فاصله ند نه. نه خیلی نه زیاد. در حالت نرمال البته بقیده. بقیده. یعنی ممکنم هستش استثناناتی باشه. بله بله قطعا برای.
5: از مشخصه دیگه محل طریقات همون محل آتفیه که اون اون بالا پایین شدن هیجانات هستش که خب خیلی نسبتاً عجیبه بعض به چشم میادش از این طریقاً والدن خیلی راحت میتونن به این تشخیص برسن که فرزندشون والدون دوره
3: نوجوانی شده میخوای یه مثال اینجا برامون بزنی؟
2: اگر بخوام یه مثال بارز بزنم که ممکنه که والدن خیلی تو بچه هاشون دیده باشن اینکه ممکنه که نوجوانشون یه وقتایی خیلی دوست داشته باشه که کنار و... یعنی همون حس وابستگی دوران کودکی که کنار والدین خوابیدن همون در آغوش گرفتنشون هستش ولی یک ساعت دو ساعت بعد همه این چیزا عوض میشه یعنی اون نوجوان دوست داره اصلا بره خودش تنها باشه گوشگیر میشه حالت خلقی یکسان نداره یعنی مدام دوشر نوسان میشه
3: بله من اینو کاملا درک میکنم چون خودم دو تا نوجوان داشتم که البته الان جوان شدن. دارد دارد. کاملا این حالات بوده و فکر کنم برای اکثر والدین و بزرگترا این حالت ملموس.
5: در عین مثال خوب باسه همین مرحله تغییرات و بالا پایین شدن حالات عاطفی. دقیقاً همینطوره. راجب استقلال هم که خب توضیحات کاملو فکر میکنم میدونیم می که تو این دوره دوست دارن مستقل باشند برای خواهد همچنان یه سری وابستی که دارند که خانه پاس ها فهمونن. و این قائله به صورت سینوسی خیلی بالا پایین میشه و مشخص نیست دقیقا چی میخواد خواهد میخواد مستقل باشه یا نمیخواد همچنان مستقل وابسته باشه زمانی که وارد نزیز این موارد از فرزندتون دیدید دیگه دیدی دیدی تقریبا میتونی متوجه بشه که وارد دوره نوجوانی شده و اون بحران ها میتونی بگیم که شروع شده لزوما نمیتونیم بگیم که این دوره خیلی دوره پر و خیلی همش همه چیز میتونه بد پیش بره ولی خب یه سری چالش ها هستش یه سری بحران ها هستش که با کمک شما قطعا میتونه به حد درقل برسه فشارهای بلوغ یه جورایی میتونیم بگیم که بیشتر به خود نوجوان آسیب زند است یعنی چی؟ یعنی این به فرض اگه کودکتون یه اشتباهی مرتکب بشه شما به اماد والدین خیلی بهش خورده نگه ایراد نگیر ولی به محض اینکه که اون حالتهای فیزیولوژی تو بدنش به وجود میاد قدش برندتر میشه انگاه اپش یکم کامل میشه انتظارات بالا تر پس قاعدت اون اشتباهی که نوجوان میکنه دیگه یه ذره نابخشودنی تر میشه این یکی از همون فشارهایی هستش که به نوجوان میتونه وارد بشه یعنی همچنان ذهنش داره مثل کودک کار میکنه ممکنه اشتباه بکنه ولی این اشتباه باعث سرزنش بیشتر از صرف جامعه میشه حتی توی مدرسه و همساله هم میتونه این فشارا ادامه دار باشه مثلا از این طریق که بلوغ توی پسرها اگر خیلی دیر رست باشه توی مدرسه خیلی تحت فشه ممکنه قرار بگیرن ممکنه از طریق دوستان مورد تماس قرار بگیرن که قدش همچنان کوتاه مونده یا ریش و سیویرش در نایمده پس این یکی دیگر بحرانایی میتونه باشه که از طریق همسالان میتونه بهش وارد بشه و دقیقا اکثر همین موردن تو مدرسه دخترونه به وجود میاد یعنی دختری که بلوغ زودرس داشته باشه و قدش زودبولن بشه قاعدتاً یکم شاید ترد شده به نظر بیاد نظر دوستان همسالان پس اون دخترم میتونه تحت فشار باشه و این رو تجربه بکنه نش ما والدین قاعدتاً خیلی میتونه سنگین باشه تو این مورد که این رو بخویم به حداقل برسونیم البته ما والدین
3: و مربیان و همه بزرگسالان دقیقاً دقیقاً زمانی که داشتم خودم برای برنامه آماده می به دو جنبندی رسیدن یعنی گویا دو جور نوجوان رو می بینن. یه دست متاسفانه نوجوان رو خیلی،, خیلی سردرگم و پرآشوب و بی اتنا و میبینند و در مقابلش دسته دیگه هستن که خیلی ادالت مشتاق آموختن و در آرزوی ساختن دنیای بهتر حالا به نظر شما آیا اصلا نوجوان در این دو دسته تقسیم میشه و خب مسلمون دسته اول که نوجوان خیلی خودبین میدیدن و بی اتناب و پراشوب پسندیده نیست و حتما دوست داریم که نوجوانمون در دسته دوم قرار بگیره و چیکار بکنیم که نوجوان ما در دسته دوم قرار بگیره نه در دسته اول
2: آقای فروقی سوالتون خیلی به بود چون که نوجوون توی دو دستش هم میتونه قرار بگیره یعنی جایگاه مطلقی نداره سفر و صد نیست. دقیقاً،, دقیقا نمیتونیم توی جایگاه قرارش بدیم که باز برمیگرده بر به اون سوالی که من کیستم یعنی این سوالیه که همه آدم ها تو وقتی که نوجوون میشن از خودشون میپرسن برای چی برای اینکه هویت خودشون پیدا بکنن که ببینن که من اصلا از کجا اومدم توی این جهان هستی دنبال چی میگردم برای چه کاری یعنی چه نقشی میخوام ایفا بکنم و به کجا می‌خوام برم حالا اگر یک نوجوانی بتونه که یه پاسخ درست و صحیحی به این سوالاتی که مطرح شده تو ذهنش بده در آینده هم می‌تونه توی همین اون جنبه‌ای که شما گفتید عدالت‌خواه و نو دوست و اینها قرار بگیره اما اگر که نتونه جواب درستی نده به این سوالایی که تو ذهنش گرفته هویتش حفیت میشه یعنی همونطوری که توی دسته اول میتونیم قرارش بدیم
5: پس قطعا نقش هویت اینجا میتونه خیلی تاثیرگذار
3: باشه در واقع نقش شناخت هویت میتونه خیلی تاثیرگذار باشه وقت برنامه برای بخش اول رو به اتمام میریم و در ادامه تا لحظات دیگه به شنوندگان عزیز برمیگردیم با موضوع هویت
1: دوستان عزیز اونچه که شنیدید بخش اول از برنامه با من حرف بزن بود ولی جایی نرین که بخش دوم این برنامه هم همچنان در راه. با ما همراه بمونید <تصفيق>
4: and show
1: رسیدیم به بخش دوم برنامه با من حرف بزن که فصل جدید اون رو از همین امروز شروع کردیم. ازتون دعوت میکنم به بخش دوم این برنامه گوش کنید.
3: شنواندوی عزیز من کوروش فروغی به همراه خانم رها پارسا و عقای امیر سلطانی مجدد به شما عزیزان برگشتیم در خصوص شناخت نوجوان و هویت نوجوان داشتیم صحبت کردیم. در ادامه به موضوع هویت رسیدیم که با یه تعریف از هویت برنامه رو ادامه بدیم
2: درباره هویت تعریف خیلی مختلفی وجود داره یعنی هر روانشناس و جامعه شناسی یه تعریف واسه خودش داره من اگه بخوام تعریفش رو بگم میتونم از نظر روانشناس معروف اریکسون استفاده کنیم که ایشون میگن که هویت یه به وجود آوردن یه هماهنگی بین تصوری که فرد از خودش داره و تصوری که دیگران از فرد دارن
3: یکم بازش میکنین برامون
2: اجازه بدید یه مثال بزنم که واضح تر بشه برای شنوندگان عزیز اه ببینید اه نوجوون به نظر خودش اکثرا دیدیم که دوستان توانایی ها استعداداتش رو شکوفا بکنن مثلا یه نوجوونی آواز خوندن به آواز علاقه داره شاید توی آواز خوندن هم توانایی داشته باشه وقتی این توانایی رو در خودش می‌بینه و این تعیید رو از دیگران می‌گیره یه هماهنگی بین این دوتا ایجاد می‌کنه یعنی اون چیزی که من خودم می‌دونم و اون چیزی که دیگران دارن تاییدش می‌کنن که در من وجود داره این باعث میشه که اون هویت اونجا شکل بگیره یعنی از لحاظ توانایی که من دارم اونجا
3: مرسی حالا توی این مثالی که زدین میتونه بعضی موقع این غیر واقعی باشه یعنی هم شناخت نوجوان از خودش غیر واقعی باشه هم تائیدی که بعضا دیدین میکنن غیر واقعی یعنی چی یعنی نوجوان اون صدا رو نداره ولی فکر میکنه صداش خوبه و والدینم حالا به درسه به غلط نمیدونم اینو شما توضیح بدین میان اون رو میکنن مثلا میگن که آره واقعا صدات خوبه در که این واقعی نیست اینجا چه اتفاقی میافته
5: قاعدتا این نوع های بیجا و این تایید های کاذب به این منجر میشه که یه هویت کاذب توی اون نوجوان شکل میگیره بعدن در بزرگسالی در نوجوانی فکر میکنه همچنان اون توانایی داره و همچنان اون چیز برای درصدی که این واقعیت نیست. به معنی اینکه توی جامعه‌پایی سیتی تو مواجه بشه، میفهمه که اون هویت هویت واقعی نبوده که شک گرفته. اونجا اول این آسیبو میبینه، اولین حسای بعد به اج انتقال داده میشه و متوجه میشه که کاملا اون چیزی که راجع به خوش فکر میکرد از واقعیت به دوره. مواجهه
3: سری آسیب و سری اختراعات و سری رفتارهای ناهنجارم ممکنه که بشه. پس در هر صورت این هویت داره شکل میگیره. این تطابق بین تصوری که فرد داره و تصوری که اطرافیان و جامعه دارن شکل میگیره و اون هویت ساخته میشه ولی اگر درست نباشه و واقعی نباشه در واقع داریم اون هویت و شخصیت نوجوان ما کاذب شکل کاذب شکل میگیره و به غلط شکل میگیره و در آینده موجب آسیب بیشتر میشه
2: حتی رو عزت نفسشون هم خیلی تاثیر میذاره به نظر من بلد. وقتی که واقعی نباشه بلد.
5: قراین که بخوام چطور چطوری هویت شک میگیره تقریبا میتونیم بگیم بر اساس گذشته خود و اون نوجوان بر اساس والدینش بر اساس اطرافیانش بر اساس باورها و باید و نبایدها اون هویت توی نوجوان پدیدار میشه مثلا شما فکر بکنید که توی کودکی به اون نوجوون واردنش گفتن که تو خیلی صادقی خیلی راستگو هستی و خیلی کارهای درستی میتونه انجام بدی قاعدتاً زمانی که به نوجوونی میرسه اون کودک احساس میکنی یکی از همون چارچوباش میتونه باشه پس این زمینه میتونه خیلی تاثیرگذار باشه توی شکگیری هویتش حالا نو جوون میاد توی همون چارچوب میخواد خودشو باز بازنگری کنه یعنی تا قبل از اون والدین بهش گفتن تو چی از اینجا به بعد که هویتش میخواد شک بگیره خودش خودش میخواد بیاد محک بزنه چطوری میره توی جامعه راجب صادق بودن نبودن خودش یه سری چالش‌ها واسه خودش ایجاد میکنه مثلا یه جاهای عدم صداقت دیگران نمیبینه بعضی وقت خود ممکنه خودش حتی عدم یه جاهای انتقال بده به دیگران بعد ممکنه پیامد این رفتار بد متوجهش بشه این میشه که اون چارچوبه به صورت واقعی شکل میگیره یعنی ما میتونیم خیلی راحت به اون این بها رو بدیم، این راحتی رو بدیم که نوجوان بره همون چیزایی که تو گذشته بهش انتقال دادیم به فرطه عمل برسونه، میره به عمل میرسونه، میره با اتفاقات بد و خوبش مواجه میشه، اون موقع اون چارچوب خیلی قاطع و دقیق مال خود
3: نوجوون میشه. در واقع تجربهش میکنه، براش ملموس و دستیافتنی. دقیقاً.
2: این موضوعی که مطرح شد به نظر من یک سری مفاهیم مفاهیم بنیادین هستن توی حیات فردی و حیات جمعی اون نوجوون ما اینا باید تو بستر خانواده ایجاد بشه یعنی خانواده این وظیفه رو داره که توی دوره کودکی اینا رو به بچه بازگو کنه بگه مثلا فلان کار رو انجام بده فلان فضیلت رو انجام بده که اینا به صورت مثلا یه, یه سری آداد توی بچه در بیان که توی نوجوانی بچه میتونه قوه تشخیص داره خوبا از بعد تشخیص میده اینجا میتونه بره تا همون فضیلت های انسانی که اونا رو انتخاب بکنه
3: و فکر کنم اینم خیلی مهمه که خود والدین و خود بزرگترها و اطرافیانم آن چیزی رو که به بچه یاد میدن و آن چیز رو که از بچه میخوان خودشونم قائم بش باشن و انجامش بدن دقیقا, دقیقا. چون الگ فکرم بحث و صحبت وارد راهکارها شدیم دیگه چه راهکارهایی رو توصیه میکنیم برای بهتر شناختن هویت نوجوان که والده میتونن انجام بدن والدین و بزرگتران اطرافی ها مربیان و همراهان نوجوانان ها کنن کسانی که اون نوجوان در تماسن و بهشون کار میکنن و
5: یه جور اولگوهایی که میتونن نوجوان باشن بله یه سری کاره دیگه که میشه انجام داد اینه که یه کم نادیده گرف اون خطاهایی که نوجوان ممکنه انجام بده یه ذره زمانی که اون بلوغ شک میگیره اینگاه سطح انتظار رو میبره باردن تحصیل که شما فکر بکنید اون هنوز یه بچه یه 12-13 سال ممکنه باشه و هنوز ممکن جای اشتباه داشته باشه یک کم بخشنده تر راج به این نوجان باید عمل بکنه قطعا سرزنشش نکنید اون داره خودش آزمون ها خطا میکنه شاید ما دیدیم نوجوان ها توی همون بحران هویته یه تصمیم های عجیب غریب می گیرم مثلا اینکه میخوان دست کنار بذارن بعد دور خوشم وارد همون درسه میشن یا یه کلاس رسمی انتخاب میکن میخوام برند کلاس تکفاندو بعدی شفه میگن نه ما علاقمون شنای این بحران هویت هست بهش اجازه بدید اونا رو امتحان بکنه، محک بزنه، بره و باهاشون مواجه بشه، قاعدتا اون چیزی که مال خودش هست، توانایش هستش و دوست رو انتخاب میکنه یه بازه زمانی کوتاه است، سعی کنید یکم صبورتر باشید، یه ذره آروم‌تر برخورد
3: بکنید تا نوجوان به اون حالت شناخته از خودش برسه. و قطعا ما والدینم میتونیم توی این بازه زمانی استعدادهای نوجوانمون رو کشف بکنیم. ما باز تأکید می‌کنم ما والدین یعنی ما بزرگترها مربیا و کسانی که با نوجوان سر و کار داریم دقیقا, دقیقا. یکی از کارهایی که میشه انجام دادم دقیقا همینه
5: شما زمانی که با نوجوان برخورد میکنید نیازی نیست مطلق بهش بگید علاقه تو اینه و توانایی تو اینه باید بری این رشته رو انتخاب بکنی میتونید به صورت راه و چاه این موضوع رو در اختیار کودکتون یا نوجوانتون قرار بدید و خود نوجوانتون همونی که
3: دوست داره رو انتخاب بکنه. مرسی حالا یه موضوع دیگه امروز دنیا دنیای تکنولوژی و ارتباطات و اینترنت هممون میدونیم و مسلما میتونه خیلی تأثیر گذار باشه در شکل گیری نوجوانان با توجه اینکه اکثر نوجوانان هم دسترسی خیلی راحتی دارن به همچین فضاهایی و حالا به فضای فضاهای مجازی در این باره چه کار میشه کرد و نقش والدین به چه صورت باشه؟
2: والدین باید آگاه باشن یعنی اینکه آگاهی لازم رو در مورد فضای مجازی به طور کامل داشته باشن بدونن که بچه داره چیکار انجام میده یعنی که اینطوری نباشه که بچه کلا در مورد تکنولوژی بهطور کامل بدونه اما والدین هیچ هیچی از تکنولوژی گوشی یا حالا کامپیوتر و هر چیزی که هست سر در نیارند اگر که آگاهی داشته باشن میتونن با گذاشتن یه سری قوانین یا مثلا ک- کنترل کردن از راه دور نه که خود بچه متوجه بشه بدونن که بچه داره چی کار میکنه و اگر که مثلا ببینن که توی مسیر انحرافی داره میره به طور غیر مستقیم با بچه صحبت بکنن یا اه... یه سری روش های دیگه به کار بگیرن تا اون سمت انحرافی به یه جای دیگه بکشونن به نظر من
3: خب وقتمون رو به اتمامه برای جمبندی این سوالو بپرسم که نوجوانی که یک شناخت صحیح و درستی از خودش داره در آینده چه تاثیری میتونه بر خودش و مخصوصا بر جامعهش بذاره
5: قطعا تاثیرات زیادی میتونه داشته باشه خیلی خوبه که ما کمک بکنیم که هویت سالم بچه‌مون فرزندمون نوجوانمون شکل بگیره و اون ادامه دار باشه چرا که با داشتن اون هویت کامل و سالمه قطعا نوجوان شما زمانی که به سن بیشتر مثل همون جوانی برسه یا همون اواخر نوجوانی برسه اون موقع میتونه ازش استفاده بکنه در رابطه با اینکه راحتتر نبگه راجب اون چارچوبی که صحبت کردیم نوجب را باسه خودش میسازه قاعدتا اگه چیزی خارج از اون چارچوب هویتش باشه شاید نپذیرتش و شاید خیلی سخت بتونه از اون به عنوان مسئله شخصیش استفاده بکنه پس خیلی راحت تر میتونه توی برخورد با مانعهایی هایی که وجود داره اجزاءی سختی که وجود داره اجزاءی که تو جامعه وجود داره خیلی راحتتر می‌تونه اونا رو کنار بزنه و همون کارایی که راجع خودش می‌دونه پیش ببره شما درAzer بگیرید نوجوانی که حوییت درستی نداره و دقیقا نمیدونه کی هستش فهم تو جوانی چه اتفاق باستش میفته دقیقا نمیدونه چی میخواد چه هدفی رو دنبال بکنه پس یه آدم بی هدف و بلا تکریفی میشه که متوجه نیستش دقیقا میخواد به کدوم سمت بره یه روز بیدار میشه علاقه یه چیزه تمایره... تمایراتش یه چیزه هدفش یه چیزه یه روز دیگه بیدار میشه و, و هدفش تما فار
2: و تأثیری که رو جامعه میتونه بذاره اینه که نوجوانی که هویت خودش میشناسه میدونه که برای چی توی این دنیا توی این جایگاه هستن قرار داره توی حالا هر جایگاه موقتی که هستش معنای زندگیشو پیدا میکنه و میتونه اونطوری تاثیر مثبتشو روی جامعه و اطرافیانش بذاره
3: خیلی ممنون مرسی ممنون ازتون شاد باشید
2: تا برنامه بعدی خدا تو.
3: شنوانده عزیز ممنون که در قسمت اول از فصل دوم مجموعه با من حرف بزن در کنار ما بودید امیدوارم این قسمت براتون مفید بوده باشه و ما تونسته باشیم اهمیت شناخت هویت نوجوانان و انتقال داده باشیم موضوعی که بیشک برای تربیت این بازه سنی بسیار مهم و کلیدیه عزیزان ممنون میشم اگه این برنامه براتون یادگیری داشت اونو با دوستانتون نیز به اشتراک بذارین و فراموش نکنین که ما همواره مشتاق و منتظر شنیدن نظرات و انتقادات سازنده شما هستیم. و اگه سؤالی در خصوص موضوع برنامه داشتین، میتونین با ما در میون بذارین تا در اولین فرصت پاسخگو باشیم. عزیزان در کنار فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام پرژن بی یکی دیگه از راه های ارتباط با ما، واتسپ پرژن بی به شماره 231 تلاش کنیم تا فردایی بهتر از دیروز بسازید.
1: تیه شده در پرژن BMS. دوستان خوب ما اونچه که شنیدید بخش دوم از فصل جدید برنامه با من حرف بزن بود که از همین امروز شروع شد. ولی جایی نرین که بخش پیش خان در راه با ما همراه بمونید. Love me رسیدین به بخش پیشخوان این هفته. با من همراه بشین در پیشخوان این هفته پیام دوست یک شنبه ها. دیشب در کانال اینستاگرام دو صفحه متفاوت ولی با عنوان مشترک نظرم رو به خودشون جلب کردند. یکی در صفحه گفتمان ایران و دیگری هم خبری در صفحه باهایان ایران بود. در هر دو مورد در زمینه نفرت پراکنی در فضای مجازی صحبت شده بود. حقیقتش با خوندن این دو مطلب انگار یک کلیکی توی ذهنم خورد. چون چندی پیش یکی از همکارام در بیمارستان به شدت از به اصطلاح شوخی گروهی در کانال اینستاگرام که قومیت اون رو در صفحهی به چالش کشیده بودند و به حالت تنه و کنایه از آداب و رسوم قومیت او داستان سرایی کرده بودند حسابی دلخور بود و با خوندن این مطلب و بدنبالش کلیکی که توی ذهنم خورد من رو برون داشت تا در بخش پیشخان این هفته در مورد این موضوع کمی با شما گپ بزنم. در صفحه گفتمان ایران در کانال اینستاگرام صحبت‌های دکتر فارس هدایتی پژوهشگر هوش مصنوعی مباحث خودش رو در زمینه تعریف نفرت پراکنی و انواع اون اثرات و پیامدهای نفرت پراکنی مجازی و راه حل‌های مقابله با این پدیده رو ارائه داده بود دکتر هدایتی در طی صحبتهاش انواع حملات نفرت پراکنانه رو در فضای مجازی توضیح میده که میتونه شامل اشاعه دروغ یا انتشار مطالب توهین آمیز و سرکوبگرانه علیه دستهی از مردم که برای مثال میشه شوخیهای قومی یا جنسیتی یا نسبت دادن رفتار ناپسند یک فرد به کل اعضای یک گروه جمعیتی خاص اشاره کرد. و حالا خیلی جالبه که در صفحه بهایان ایران خبری منتشر شده بود که در راستای مقابله با نفرت پراکنی در تقاطع فناوری دولت و جامعه مدنی بود موضوع گفتگوی میزگرده اخیری که ماه گذشته توسط دفتر جامعه جهانی باهایی در ژنو و عنوان بخشی از اجلاس سران حقوق بشر یک مجمع بین المللی سالانه در مورد حقوق بشر در اصر دیجیتال برگزار شد. و نکته جالب این که بعد از خوندن این دو مطلب دست نوشته ای رو خوندم از خانم سالحینی محقق و روزنامهنگار که در یک پایگاه خبری روانشناسی بهداشت روان مطلبی رو در زمینی تأثیرات جدی نفرت پراکنی آنلاین یا همون فضای مجازی منتشر کرده بود. که به نظرم مربوط به اون دو مطلبی بود که براتون ذکر کردم و حالا بشنوید از این مطلب شنیدنی و قابل تعمل خانم سالحینی که در همین زمینه هست خانم سالهینی در این مقاله عنوان کرده بود که آسیب و صدمه روحی اولین پیامد همین نفرت پراکنی آنلاین یا همون فضای مجازی هست. بعد از اون افراتیگری و تندروی دومین پیامدشه که در اون افراد به این باور میرسن خشونت علیه دیگران میتونه توجه پذیر باشه. او در ادامه در مطلبش به این نکته اشاره میکنه که بیشتر ساز و که به شکلگیری این رفتار منجر شده ریشه در تجارب عاطفی و بخش احساسات فرد داره احساسات قدرتمندی مثل خشم شرم حس عذاب وجدان، تحقیر ترس عشق و نفرت که در بیشتر موارد نه فقط یه احساسه بلکه چندین احساس از این مجموعه در حال کار هستند او به نظریه شیب لغزنده یا دی اسلیپری اشاره میکنه که در این نظریه این طور مطرح میشه که فرد در مسیر حرکت به سمت رفتار یا نظریه و فکری گام به گام پیش میره و اینطور نیست که ناگهان از نقطه صفر به نقطه صد برسه در واقع پله ها و گام های کوچکی در این میون وجود دارن که به صورت شیبی نامحسوس اون رو به سمت نقطه مقصد می رسونن و در این مسیر اصل توجیه کردن نقش مهمی داره افراد توانایی عظیمی در توجیه کردن رفتارهای خودشون دارند حتی در مورد کارهایی که قبلا اون رو غلط میدونستند اما با توجیهاتی میپذیرند رفتار و تصمیمی که گرفتن درسته در حقیقت اینطور که فرد تمام باورهای درست خودش رو میتونه به غلط تغییر بده در رفتار آنلاین یا همون فضای مجازی این مدل تغییرات و های بیشتر خیلی بیشتر اتفاق می‌افته. سرعت و دامنه این مدل رفتار بیشتره و افراد حتی یه متر با خوندن یه متن با محتوای نفرت‌پراکن ممکنه که حتی در این شیب قرار بگیرن و رفتاری افراطی برخلاف اون چه که تا به امروز انجام دادن رو انجام بدن. میدونین با خودم فکر میکنم که برای مقابله با این چالش یعنی نفرت پراکنی مجازی باید که راهکارهای جدی و بنیادینی رو در پیش گرفت. راهکارهایی که موضوع گفتگوی میزگرد اخیری بود که ماه گذشته توسط دفتر جامعه جهانی باهایی در ژنو به عنوان بخشی از اجلاس سران حقوق بشر ذکر شد مبنی بر اینکه برای مقابله با چالش افزایش نفرت پراکنی آنلاین باید که همکاری نزدیکتری میان بخش فناوری دولت و سازمانهای جامعه مدنی وجود داشته باشد و با همین راهکارهای بنیادی است که میتونیم امیدوار باشیم که شاهد کمتر شدن این نوع نفرت پراکنی مجازی باشیم که امروزه در فضای مجازی بسیار بسیار شایعه. دوستان عزیز ما اونچکه در بخش پیشخوان این هفته شنیدید مطلبی بود در زمینه نفرت پراکنی در فضای مجازی که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کنین
6: هر چه کنی هموطنی این خسته همی یک بدنی زخم خود از چه زنی زخم خود از چه زنی یاور و یار تو منم تخل دیار تو منم قیش و تبار تو منم از چه تو بد خواه منی از چه تو بد خواه برای ایران و تنم زاده اونجا رو تنم میهنم آباد کنم میهنم آباد کنم از چه به زندان فکریم؟ میهنم آباد کنم میهنم آباد کنم از چه به زندان فکنیم مذهب من صلح و صفا شته من مهر و فاو نیست در کاریا نیست در کاریا از چه تو باور نکنی نیست در کاریا نیست در این کاریا از چه تو باور نکنی
1: دوستان عزیز ما دیگه داریم کم کم به انتهای برنامه امروز نزدیک میشیم چند ثانیه‌ای بیشتر وقت ندارم و مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و حال خوب عشق روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همه ما برای همه شماست